0: Det är så att när vi alla tänker på hur våra liv och våra livsöden eller vad ska jag säga, se, ser ut och har sett ut under åren så är det naturligtvis väldigt många olika saker vi har att berätta ur våra liv. Vi har inte samma skildring, samma perspektiv alls, utan vi har varit med om olika saker. Men en hel del saker sammanfaller ändå. En hel del saker är väldigt lika. Vi är med om samma saker som människor och en av de bitar som kan vara lite jobbiga och tuffa ibland att, att möta, men som vi alla gör. Oftast, de flesta, jag ska inte dra alla över en kam, men jag tror att det gäller i princip alla. Det är att vi hamnar ibland i konfrontation med andra människor. Vi ibland hamnar i på något, det behöver inte vara några jättekonflikter jag pratar om här, utan det kan vara små saker på dagarna. Det kan vara... Ja, saker som berör oss till slut ganska mycket. Och en del blir mer avancerade. En del konflikter kan bli djupare, svårare med andra personer. Med, med vissa personer än med andra personer. Och det möter vi någon gång ibland i livet. Kanske lite nu och då till och med. Hur hanterar vi då det? Och hur hittar vi kraften och möjligheten att, att gå vidare på något, på något sätt? Och att inte bara gå vidare utan att mitt i den situation vi är kunna... Behandla den på ett bra sätt vad säger Gud om det, säger Bibeln någonting om det säger Jesus någonting Guds upp- och nedvända verklighet har jag kallat den här rubriken det handlar om att Gud faktiskt på många sätt gör på ett annat vis än vad vi spontant först tänker eller spontant kanske reagerar han har en hemlig kraft skulle jag vilja säga ett, ett, ett vapen om vi nu ska använda det ordet som är ofattbart fantastiskt. Vi ska gå in lite grann på det. Det har bland annat med ordet saktmodighet att göra. Saktmod, ödmjukhet, mildhet. och Vi ska se hur fantastiskt många ställen egentligen... Jag ska inte titta på alla, men på många ställen i Bibeln där det här behandlas. och Där det verkligen står saker om hur vi ska hantera sådana här saker i våra liv. Vi har... <coughs> Jesus då som bland annat i Bergspredikan tar upp den här bitarna där han talar om, om eh, saktmordet, om mildheten och där vi kanske som, som vanliga svenskar lyssnar till de orden och de formuleringarna och tänker vänta nu, det där låter lite mesigt på något sätt det där låter lite svagt det låter lite som att man backar bara tillbaka och kan inte stå för någonting utan vi ska vara försiktiga och tysta och milda och ödmjuka och bara Mer eller mindre förinta oss själva där vi står. och Vi kanske tänker med, med lite fel associationer när vi hör de orden. Att vara saktmodig och att, att vara mild i det här sammanhanget. Det handlar ganska mycket egentligen om att, att ha sina krafter under kontroll. Att ha den eventuell makt man kanske har under kontroll. Att inte låta det flippa iväg och, och hanteras på fel sätt. Jesus han sa bland annat så här. Saliga, de ödmjuka, de ska ärva jorden. Han sa lyckliga, de milda och anspråkslösa. Hela världen tillhör dem. Hämtat ifrån handbok i Bibeln. En sån här formulering, en sån här fras som kommer från Jesus och som låter som det här som jag sa nyss väldigt försiktiga och tillbakadragna och milda och, och, och nästan mesiga, vilket inte alls är överhuvudtaget. Det handlar om att ha sina krafter under kontroll. Och det finns många stora krafter på den här jorden som vi känner till. Eh, mäktiga, mäktiga krafter som faktiskt är dels naturliga men också en del som vi har plockat fram själva. Ni känner till det där kärnkraftverket i Japan. En eh, kraftkälla utan dess like som kan leverera energi, el och kraft till massor av städer. Som kan bara drivas runt, runt, runt på, på denna kraft som drivs fram ur detta kärnkraftverk. Men bara när det är under kontroll. När olyckan som hände för ett tag sedan gjorde att de nya bilderna därifrån blev mer skrämmande och nervösa. Vi såg det här på tv och i tidningar. Vi har inte längre kontroll över det här kärnkraftverket. Det producerar fantastisk energi och kraft men nu är det plötsligt livsfarligt för att vi har tappat kollen. Det finns andra sådana här saker, stora krafter som, som vi har koll på, som vi bör ha koll på vad händer med en sån där rymdfärja till exempel om vi inte hade kontroll. Ni ser krafterna där nere jag påminner inte direkt om när jag rivstartar bilen här ute utan det är något värre krafter det handlar om. Världens tryck alltså. Och det kan gå precis hur snett som helst. Om de inte har väldigt bra kontroll. Och det är mycket det här det handlar om för oss också. Här har vi en annat exempel. En bro där som går över hovedammen i, i USA. I, ja, på gränsen mellan Arizona och Nevada. Där har man byggt upp den här jättevallen. Mot sjön ovanför och mot Coloradofloden. Den är över 220 meter hög den där vallen. Och det är tillhör världens största byggnadsverk egentligen. Man dämmer upp vattnet och det som skulle kunna hända där skulle kunna vara total förödelse för det som ligger nedanför ifall man inte behåller kontrollen. Några exempel på hur, hur krafter som är positiva och som vi kan använda på bra sätt och som vi kan göra nytta av faktiskt kan vara en total förödelse i dess omgivning om vi inte behåller kontrollen. På samma sätt som våra krafter som sitter i i våra själar, i, vår, i, vårt, i vårt inre och i vår tunga när vi talar med folk. För där finns det också oerhörda krafter egentligen som kan utlösa den ena efter den andra situationen ifall vi inte har kontroll. Det gäller kontra, äh, att ha kraftkontroll i, i relationerna naturligtvis men också i ord vi säger, i tankarna vi har och hur kontrollerar vi då den? Det finns tankar och idéer vi har som vi har mindre kontroll på. Det finns andra som vi har för kanske full kontroll på. Egen kontroll. Andra saker i våra liv som vi nästan låter andra ha kontroll över i våra liv. Det vi nästan bestyrda, snarare än kontrollerade till och med. Och så kan vi också lämna sakerna till Gud och låta Gud få ha kontroll över dem. Och det är nog det bästa faktiskt alternativet för oss om vi ska ha framgång i våra liv. Hur tränar jag då upp en saktmodighet? Hur tränar jag en ödmjukhet i mitt liv? Hur kan jag, kan jag det överhuvudtaget? Eller är det något som vissa har fått en gåva bara och den där människan är så ödmjuk och fantastisk? Eller hur? Medan den här Palle han är en kaxig lirare som inte alls drar på sina ord. Utan <laughs> så kan en del uppfatta oss ibland kanske. Men man kan jobba med det naturligtvis. Man kan jobba på det. När du blir konfronterad i en situation. Nu får du tänka dig in i din situation vad den kan vara. Och den är naturligtvis väldigt olika för oss här som individer. Men ta din egen situation och tänk dig. Något som du kanske varit med om nyligen. Eller något som du kanske rent av befinner dig i just nu. När du blir konfronterad så kommer detta märkliga råd och tips. Visa kärlek. Är det spontant det första man känner att man vill göra. Om man blir konfronterad av någon. Eller? Ingen av er här har en aning om det verkar som. Ni kanske aldrig har varit med, med en konfrontation. Har ni varit med om det? Ja, en del säger jag. Känner ni igen det jag säger? Hur känns det när man är precis mitt i den situationen och när det är precis som hetast, liksom? Det här kan gälla man och hustru hemma i huset och det gäller tvätten. Eller det gäller kanske någonting med barnen som... Vill göra något speciellt och det här går inte alls. Det blir totalt kaos därför att barnet är i en ålder som inte innebär att man använder de mest smarta orden och uttrycken utan någonting helt galet kanske. Röstläget sticker iväg och det blir en helt annan situation. Hur gör man? Hur känner man precis då? Oh, men nu känner jag för att visa kärlek till den här personen. Gör ni det? Nej, det är inte det första spontana direkta sådär som man gör utan man måste, man måste växa i det här och man måste jobba på det. Man måste tänka på det. Man måste, man måste träna på det helt enkelt. När diskussionens vågor stiger upp hemma eller kanske på jobbet i någon situation då handlar det om ja någon kanske trycker på knappen som man säger liksom, och det bara tänder till inom dig. Vad händer egentligen? Och vad kan du göra? Det finns faktiskt ett helt gäng olika bibelord som talar om sådana här saker. Bland annat så har vi här, från ordspråksboken 17 att börja ett gräl det är att öppna en dammlucka ge därför efter innan striden bryter ut Ja, ett bra tips en bra information en san, ett sanna fakta helt enkelt ifrån Gud själv så här är det, för det vet han han har sett strider förr och det har vi med så här formuleras det på ett annat ställe. Ett mjukt svar stillar vrede. Och ord som sårar väcker harm. Också ett bibelord som du kanske har läst någon gång ibland. Du har hört det citeras. Åtminstone den första delen att ett mjukt svar stillar vrede. Och ett mjukt svar, vad är det för någonting? Är det, är det totalt tystnad i alla lägen? Nej, det behöver det inte vara. Visst kan det vara tystnad ibland, men det är inte automatiskt så att bara för att någonting är tyst så är det mjukt, eller bara för att någonting är väldigt mjukt så blir det väldigt tyst. Det är inte en sån likhetstecken däremellan, men däremot så hör de här sakerna ihop. Hur gör man när nu är det i stridens hetta, bildligt talat, och det ska hända någonting? Det finns, det finns alltså inte några fantastiska tips med att göra så här så löser det alltihopa. Därför att alla situationer är som sagt olika. Och vi personer, vi människor är väldigt olika. Både i sinnelag och sätt att uttrycka oss, att vara och att reagera. Men man kan, alltså man kan höra om olika saker, hur folk beter sig. Jag glömmer inte en, en, en pastor i, i Amerika som berättade en gång för mig att, att i deras familj hade de jobbat upp den modellen. att När någon av oss liksom kom in i den här riktiga stridens hetta på något sätt och kände att det kanske är så att jag har fel, för ibland så strider man ju på i en fråga som man liksom... Man kan till och med under diskussionens gång märka att jag kanske inte har rätt i det här. Liksom. Det kan hända att jag har fel, och så kanske du fortsätter i alla fall, för att det är prestige i alltihopa, du, men du ska vinna diskussionen. I ett sånt där läge så, så tog de till en, en lite märklig och lustig metod. De kom till en punkt och bara att nej, det är nog så att jag kanske har fel. Och då gjorde de alltid så här att... Du har rätt och jag har fel, dura, dura, börjar de sjunga en sång. Jättekonstigt, men det bryter naturligtvis hela stämningen som är... Och det var för dem ett, ett, ett fungerande tips i den familjen. Man visste liksom att oj, nu sjunger någon sången där inne i det andra rummet. Okej, det är någon som har gett sig en diskussion eller något. Och så, alltså det blev lättare för dem på något sätt att bara ta till det här knepet än att plötsligt mitt i diskussionen börja säga att ja, men okej, eller då bara... De kände det var enklare, så du gjorde dem bara så allihopa hela tiden. Ja, hela tiden hoppas jag att de inte gjorde det. De hade väl, var väl sams ibland också. Men alltså man kan, man kan naturligtvis ta till sådana här märkliga knep. Eh, om man inte har det så lätt annars att, att komma på hur man ska hantera det. Men det kanske funkar för dig, eller för den där familjen, eller för någon annan. Kanske du säger, och det går aldrig för mig. Men jag har en partner som är i, i den här diskussionen som är så, så hårdnackad och så svår att hantera. Så det kommer aldrig att gå. Men det finns inget som är så hårdnackat att det inte kan besegras med mildheten, med saktmodet, med Guds faktiskt fantastiska vapen. Även om det kan vara... Visst, jag menar inte att bara du visar saktmod i... på en sekund så har allting lagt sig. Naturligtvis inte behöver... är det alltid så. Men det är ett väldigt tungt vapen. Jag alltså, fortsätter att gräva lite i bibelorden så ska vi se vad det står. En mild tunga kan krossa ben. Säger bibelordet. En mild tunga kan krossa ben. Eller i en engelsk översättning står det A gentle word can get through to the hard-headed. Så där har du de hårdnackade faktiskt nämnda i bibeln också. Och det går att med ett milt ord få vara med och bryta det hårda. I Efesibrevet står det så här. Om ni blir arga. Så synda inte genom att ge mer näring åt er ilska. Låt inte oförsonligheten bestå tills solen går ner. Bra idéer. Fantastiska tips för att behålla friden, för att få en försonlighet mellan dig och din, ja, om det är en partner eller om det är din, ditt barn eller din förälder eller vad det kan vara. Någon jobbar kompis. Det finns en bra bön i Saltaren, i Saltaren 141 som man skulle kunna tänka sig att be i princip varje dag. Jag tror man kan behöva det faktiskt. Herre hjälp mig kontrollera min tunga. Hjälp mig vara försiktig med vad jag säger. En bra bön va? Herre. Alla som tycker det här var en bra bön är med och läser den nu högt. Herre Hjälp mig kontrollera min tunga. Hjälp mig vara försiktig med vad jag säger. När du blir förolämpad. B. Okej, okay. då kommer nästa svåra uppdrag som inte faller sig direkt naturligt. Heller kanske, ja, det kan det göra om man har tränat på det under ett antal år eller månader eller något. Men det mest spontana kanske som händer på en skola när någon förolämpar en annan är inte att den andra hoppar ner på knä och börjar be till Gud. Jag tror inte det. Men vi kan, vi kan göra det. Och vi blir uppmanade till att göra det. Vi blir tipsade återigen i här fantastiska handbok för livet som det är faktiskt, Bibeln. Första Petrusbrevet 3 och 9 står det Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni väl signa. För en del människor så är det faktiskt ett sätt att ta kontroll över dig när de hoppar på dig. När de hoppar på dig på något sätt i förolämpningar eller i olika saker i situationer i vardagen. Det kan vara ett sätt för dem att få kontroll och ta över och få makten över dig på något sätt. Och det är inte det som är meningen. Och det är inte det du i första hand ska försöka försvara. Men det är ofta sådana bitar som ligger bakom. Det kan vara bra att veta det och tänka på det. Att det kanske är det det handlar om. Och den fighten, den liksom vägen vill jag inte ge mig in på att börja gå med folk. Utan då är det bättre att stanna upp. Att be för personen i fråga. Och på det sättet gå vidare. Romavrevet... 12 och 19, för det, här, det här låter kanske rätt galet va? Att, att försöka väl menar löna inte ont med ont eller skymf med skymf tvärtom, ska ni väl Det är ganska ganska krävande på något sätt känns det som. Men eh, i Romarbrevet 12 står det, kära vänner, hämnas aldrig. Lämna det åt Gud. För han har sagt att det är hans sak att göra. Ta därför inte lagen i egna händer. Ge en fiende mat om man är hungrig. Om man är törstig så ge honom något att dricka. Och ni kommer att samla glödande kol på hans huvud. Med andra ord. Han kommer att skämmas över vad han har gjort mot dig. Det är ett, ett väldigt speciellt vapen om man nu kallar det det. Att samla glödande kol på sin fiendes huvud. Är väldigt, vilken formulering liksom. Det är ingenting vi sysslar med i Sverige oftast. Va? Att, rent fysiskt menar jag. Att ha glödande kol och lägga på skallen på någon. Men vi kan ju tänka oss ungefär hur skönt det skulle vara. Det skulle gå in på nerverna ganska snabbt. och ha kol som ligger på skallen. Åtminstone för oss som inte har så mycket hår där uppe. På, precis där mitt på. Men jag tror att ni som har mer hår där, ni skulle lida också efter några sekunder. Det är inte så mycket enklare då. Men det är ett intressant sätt alltså, som, som Gud han, han, han tipsar oss om att göra gott istället. Visa godhet istället. Be för de här personen istället. Gå den goda vägen. Och till och med det kommer att innebära, om du nu är ute efter att du ska, ska liksom få honom eller henne att känna någonting av, av, av konfrontationen här. Så, så de kommer att känna det som, som glödande kol på huvudet. Inte allt för skönt. Det är lätt att säga de här sakerna kanske Det är lätt att predika om det och stå och tala om det på det här sättet Och säga gör så här eller det här är bra tips Sen hamnar man där i vardagen igen Och så står man där och det är tisdag och det är morgon Och det är trött och så är det en ny situation igen Och så ska man komma ihåg att tänka på Och sådana här saker Man behöver inte göra det till en konst eller svår lära Utan försök få det till en del Av ditt liv Att när konfrontationen kommer För den gör det före eller senare igen Vänd det till Gud istället Be istället till honom. Bönen kanske fastnar direkt. Liksom. Vid de första tre orden Så tar det stopp nästan. För att det här är jättesvårt. Hur ska jag kunna be för den här personen? Men du har åtminstone börjat. Du har åtminstone gjort ett försök att komma igång och göra rätt. Och du kommer att komma ett steg till ganska snart. Du kommer säkert, även om det är en tuff konfrontation, så kommer du ganska snart att orka be dig igenom det och, och, och vinna en seger på ett plan som du aldrig trodde var möjligt. Bönen behöver inte innebära liksom att så fort du har fått någonting rakt i faceet, så, så, så säger du något fantastiskt i din bön. Det är ingen som förväntas eller kräver det. Lyssna på Davids bön till exempel i en av salmerna. När han säger så här. Rädda mig herre från onda människor. Här har han kanske en sån här situation. Han har fått en smäll, han är någon som är emot honom. Nu, nu gäller det liksom. Och då ber han till Gud. Bevara mig för våldsmän. För de som tänker ut ont i sina hjärtan. Och som dagligen bollar strid. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars oskada. Låt eldsklöd regna över dem. Låt dem kastas i eld. Han tar i ganska rejält David. I djup som de inte kan komma upp ur. Han är ganska arg, eller hur? Han är rätt så vansinnig i den här situationen egentligen. Men han har vänt sig åt rätt håll ändå. Och bett istället. Nu händer sig en massa annat med David också. Men i den här situationen så vänder han sig faktiskt till Gud. Ber till honom och ber om sina fiender. Han ber för dem. Och sen ber han efter den känslan han också lever och står i. Ta koll på dem liksom. Han är jättearg. Men han har vänt sig åt rätt håll. Han har vänt sig till Gud och talat om det här. Istället för att ge sig på dem och verkligen själv kasta eld över dem. Du har alltså rätt att komma till Gud och vara arg naturligtvis. Du har rätt att komma till Gud och, be. och du kan be över dina fiender eller över dina antagonister på något sätt. Med kärlek. Men också med irritation och säkert stor ilska ibland. Och du kanske får göra det tio gånger samma dag eller samma vecka. För samma personer. Men det kommer att nöta ner konflikten. För att Gud kommer att ta hand om det. Gud kommer att bemöta problemet. Till sist när du blir... Ja. Ska hoppa vidare på de här punkterna. När du blir utstött och när du blir förkastad. Förlåt istället för att tänka på hämnd. Var alltid beredd att förlåta. Tänk inte illa om någon enda människa. Kom ihåg att Herren har förlåtit er. Därför måste ni också förlåta andra. Det är också en god tanke som jag hade med i förra bilden här som vi gick förbi lite snabbt. Men tänk på vad Gud har gjort. Tänk på Jesus. förlåtelse. Hur stor den är. Om någon människa någonsin på den här jorden, genom alla tider som någonsin har varit. Om någon människa någonsin skulle ha haft rätt att inte förlåta och att bli arg. Så är det väl ändå Jesus när han hänger på korset. När han har kommit till jorden, ödmjukat sig till att bli människa. För att vara med och rädda oss, för att hjälpa oss. Gått runt och bara gjort en massa goda saker i hela samhället. Massa människor blir friska och bra och, och helade och både till andra själ och kropp. Och så åker han på detta straff där han får hängas upp på korset. Han skulle ju ingen av oss kan säga att ja, men Gud, jag har faktiskt varit i en värre situation själv och du kan inte hjälpa mig. Vad är det som händer här? Vi kan inte säga det. Det finns ingen av oss som har varit en värre eller svårare situation eller en tyngre situation än Jesus var på golgata på korset. Och där han hänger så visar han detta exempel fullt ut när han säger, fader, förlåt dem. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Att vägra förlåta, det drabbar oss själva. Det drabbar dig själv, det drabbar mig själv. Hårdare egentligen. Än den andra partnern. Ofta gör du det. Kanske inte alltid. Men ofta, väldigt ofta gör det. Därför att du själv går omkring och bär kvar på det här. Och släpar på, på problematiken. Liksom, och, och ältar runt. Och kanske den andra personen inte ens vet om att du gör det. De finns inte med i konflikten alls. De har gått vidare någon annanstans. Men du har kvar det här inom det. Och där går du och, och, och lider åt det. Därför att du inte kan förlåta så du drabbas normalt sett hårdare själv genom att inte förlåta. En nyckel tanke är där att komma ihåg Jesus och tänka på hans förlåtelse. Vad han gjorde in i det sista. I Lukas evangeliets sjätte kapitel står det så här. Jag ska läsa ett litet stycke där. Allt vad ni vill människor ska göra er, det ska ni göra dem. Om ni älskar dem som älskar er ska ni ha tack för det. Också syndare älskar de som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Så handlar också syndare. Om ni lånar ut åt dem som ni hoppas ska betala tillbaka, ska ni ha tack för det. Också syndare lånar ut åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas att få igen något. Då ska er lön bli stor och ni ska vara den högsta barn. Eftersom han är god mot dem och, och onda. Var barmhärtiga så som er fader är barmhertig. Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Amen.